0: 尊敬的师长，尊敬的同学大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第二十四页，悟二别名尽慧。今天讲第二小段，方便有余土。看注解，方便有余土，虚空着度正入者会。体空巧度正路者尽，以下是属于较下方面，是有点难度。有教育基础的人会较容易懂。什么是方便有余呢？断除见思惑，只断分断生死，叫做方便有余呢？它还有无名未断。还有便利生死未了，叫做有余。前面凡圣同居土是一种有肉的业力所感的国土，方便有余土是一个无肉的国土，主要是一指我空的智慧，或者是观世谛或观十二因缘，从世谛。十二因缘当中，他悟到我空的真理，成就方便有一土。这个虽然不是我们容易能入的境界，但也不能不知道。知道以后，我们的境界功夫好的，在这一生当中就可以提升到这个境界；功夫不好的。到了西方极乐世界，自自然然也会提升到这个境界，乃至于十爆土、极光土，逐步往上提升。方便土是全教菩萨以及阿罗汉、辟支佛所住的地方。其实极乐世界没有二层，经上讲得很清楚。西方极乐世界，纯是菩萨。我们升到极乐世界，纵然是带了很重的业障，下下品往生，到了极乐世界也是菩萨的身份，不是小乘。不但是菩萨身份，而且是殊胜的普贤菩萨身份。如果念诵无量寿经。或严经》就会了解，圣道西方极乐世界都是普贤菩萨，只不过是地位较低了一点。菩萨一共有五十一个阶级，我们到了那里，很可能才是初信位的菩萨，好比学校的一年级。文殊、普贤是等觉菩萨。他们已是51年级了，到顶了。他们就快要毕业了，我们才入学一年级。如果到了七年级，就是七星位的普贤菩萨，见时烦恼就断了，前面讲的五浊就没有了，真正达到身心清净、境界清净，就升到。方便有余土，六性位以下，在凡圣同居土有六个阶级，越是上面阶级，五浊就轻；下面五浊就重，轻重尽会是这样比较的。西空浊度正入者会，体空巧度正入者尽。一般我们讲。念佛念到失心不乱，就升到方便有一土。这里面有两种修学的方法，一种是真正小乘，小乘阿罗汉、辟支佛或者全教菩萨，这些人执着比较深，对什么事情都很执着。他们用的方法是用西空观、西思分析。用分析的方法，豁然觉悟，这个身心世界都是因缘所生，无有自信，毕竟是空寂，不是真实的。必须要分析，方能开悟，笨拙的渡脱烦恼生死，这样的修行叫做慧。另一种体空观，就是不需要分析，他一开悟就了达一切诸法本来自性就空，能体悟身心世界五蕴诸法当体即空。他修行用功的方法特别巧妙，叫做静。所以二成人他们用分析的方法，这样证入。就是契入实相、明了实相、觉悟实相，这个分析方法属于叫笨拙，就叫会。另一种是全教菩萨，有一类叫聪明的，他一听到佛陀说法，不必那么啰嗦分析，他就明了，不需要这么繁琐过程，就能够当体悟入了。这种叫。体空巧度，他的智慧比前面一类要巧妙得多，悟入也很快速。如果用天台式教来比喻的话，藏通别圆根性是一个比一个利，通教根性的人比藏教利，别教根性的人比通教利。根性最利的是圆教，圆教根性的人一听他就领悟了。底下十报无障碍土，次第三观正入者会，一心三观正入者净。十报实是真实真实的报土，这里是真正的报土，也叫做。时报庄严土，前面两个叫做画土。注解上用的时报无障碍土，是华严经上所讲的境界，理是无碍，事是无碍，这是大自在、大圆满的境界。这是什么人住呢？是四十一位法身大士修行的地方。换句话说，在别教要到初地菩萨才证入，原教是初住菩萨。华严上讲的华藏世界，就是十报无障碍土。这地方的菩萨最低的地位是原教初住，得破一品无明，证一分法身，才能见到这个境界。这个比前面有很大的不同，前面没有见性，这个地方是见性了，就是禅家讲的明心见性，也是净土中所谓的理一心不乱。所以念佛念到身心不乱，生到方便有余土；理一心不乱，生十报庄严土，就是生十报无障碍土。那怎么样才能达到这个地步呢？大德多说，不需要问，不需要动念头，就一句佛号一直念下去，自然水到渠成。如果要问，你要是起疑惑，什么是离心？要念到什么时候才能够离心呢？那么这一生当中，恐怕就没有指望了，因为你还有个杂念在，一心里头就得不到一心，所以什么都不必问。我们平常也不要小看乡下阿公阿婆，他们一天到晚阿弥陀佛阿弥陀佛，很可能他们念到是一心理一心，所以人家往生的时候可以站着走。做着做，也晓得哪一天走，又不生病。真正功夫达到这个境界，像《来佛三圣咏诗集》里面，海庆、海贤老和尚、老德老和尚以及贤公母亲等故事，就是念佛学人最佳的典范。他们的秘诀就是老实念。一直念下去，功夫自然增上，这就对了。次第三观、一心三观都是天台家的名词。所谓次第三观，它是有层次、有先后。天台大师讲修行的方法，他发明三指三观，就是指观各有三种。三观就是空、假、中。先观空，然后再观假，最后再观中。他把空、假、中分为三个阶段来修学，这叫次第三观。对于中下根性的人来说比较容易。真正立根的人，他不需要依这个次第，他在一念当中。就圆满空假中，即空即假即中，三观具足。这里面没有界限，这叫做一心三观。当然，一心三观的人根性很利，就在这一念心之中，这一念心就是空，就是假，就是中，这叫圆修三观。这三观，我们若要修学的话，监工老法师提醒我们，也就在这一句符号上。这一句符号即空即假即中。怎么说即空呢？仔细去追究，能念之心在哪呢？能念之心不可得。所念之佛又在哪呢？这个佛从体上去观察，体也不可得，所以当体即空。能念所念都空，从体上去观察都空，句不可得。虽不可得，但这一生生，阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛，清清楚楚、明明白白，这世上是有的。很清楚，很明白，这就是假。心里念的，心里所愿的，从我们娑婆世界过十万亿佛国土的西方，那里真有极乐世界，真有阿弥陀佛，世相宛然，这是假，假有。空跟假是一。空不碍假，假不妨碍空，空假一如，这就是中道。所以在一念当中，空假中，通通具足。不过我们念佛人还是老实念，不要多打妄想了，也不需要去想空，去想假，因为这么一想，里头就有夹杂。功夫就不容易成就，所以理事我们都明了，明了之后，通通放下，不必去理会。这句佛号与一心三观相应，真正念成功了，见识烦恼、尘沙烦恼、无名烦恼就都没有了，圆断三惑，这就成功了。所以自己功夫得利不得利，练得成功不成功，自己是最清楚的。圆正三德，三德就是法身、般若、解脱。法身是见性的，明心见性，见性就是见到宇宙人生的真相。般若，是智慧现前，眼见。耳听这一接触，没有不通达明白的，而且一丝好错误都没有，完全正确通达明了。这是智慧开了，一开一切开，是初始间一切法没有一样不通达，所以过去、未来、现在都像在眼前一样，看得清清楚楚、明明白白。解脱就是得大自在，这个是功夫纯熟的样子。大德告诉我们，如果你真念到这个境界，也不要生欢喜心。为什么呢？一生欢喜心，这个境界就没有了。欢喜心也是烦恼，心里头又着相了，又被污染了，那就没有了。所以一定要保持正常，也就是清净心永远不能够失掉，不要被外面境界所转。好境界就像圆断三祸，圆正三德，这是好境界，并没有一点欢喜心，心地如如不动；二境界现前也如如不动。不生烦恼，善恶境界，佛为什么都跟我们说呢？因为在境界里面，你可以看到佛菩萨的境界，你也会看到地狱恶鬼的境界。所以，恶境界不动心，善境界也不动心，这、就是真正功夫成熟、真实的念佛三昧。底下最后一小段，长吉光土分正者会就净满正者净，这是说明长吉光净土里面净会的现象。一般大乘经典上告诉我们，长吉光净土是如来果地上的境界。就以天台家的讲法，藏通。就是藏教跟通教，只是断见思烦恼，没有破无明，当然就不算。别叫别叫成佛，正常寂光净土；别叫出地菩萨破一品无明，正一分法身，就是一般讲的法身大士。菩萨十地菩萨有十个位次，加上等觉。共十一个位次，无名就破了十一品，到妙觉就成佛了。但别教的佛要跟原教的佛来做个比较，别教成佛实际上只破了十二品无名。我们要知道，无名有四十二品，别教成佛他才破十二品，后面还有三十品。还没有破，但是也叫佛，这是别教的佛，他所证得的境界就是长吉光净土里面的秽土。原教的佛是十二品无名，通通断尽，圆满证得长吉光净土，就叫净，这是极光土的现象。底下雾山。子规同居，看注解。经云：“极乐世界正指同居净土，亦即恒聚上山净土也。”这里是解释经文上有世界名曰极乐，这个极乐世界到底是哪一土呢？藕益大师说：“正是指同居净土。”是繁盛同居土，所以后面讲到一报的庄严，不管七宝池、八功德水、宫殿楼阁等，那是介绍繁盛同居土的情况。不过，偶维大师也强调一个观念，亦即恒具上山净土，这就很值得我们注意了，这是说极乐世界的仕途。是融通的，是不同于其他世界的极乐世界称净土，特别着重在凡圣同居土，因为上面三土确实不是凡夫能在一生当中证得的。换句话说，我们烦恼要断，实在不容易。纵然断了见思烦恼，也不过是小乘阿罗汉的境界，原教菩萨其行为的地位。论净土，只是方便有余土，在我们一生当中就很难做到了。是报土及光土，那更不必谈了。但是净土法门很奇特，非常殊胜，即使带业往生的人，生到凡圣同居土，他也能够。享受极光净土的境界，这是其他经论、其他法门里面没有的。而凡圣同居土，只要我们能够伏烦恼，把它伏住，就能够去断。这不容易，伏比断容易多了。不过要真正伏烦恼，也得要下一番功夫。如果不是真正下功夫，扶烦恼也是不容易的。服是说烦恼不起作用，烦恼虽然有，但不起作用。怎么扶呢？在通途法门里面，用定，能入定，烦恼自然不起作用。烦恼一起错用，定就没有了。所以是用定，要得禅定就能扶得住。净土中就用一句佛号，用直持名号方法，这个比修禅定容易太多了。至于佛号的念法，一定要依据经典上的教法。就像大势至菩萨教的，都舍六根，净念相继。净念相继，简单的讲，就是不怀疑、不夹杂、不间断。古德都教我们万缘放下，提起正念。正念就是一句佛号。除了这一句佛号之外，可以说。所有一切的念头都不是正念，都叫妄念，没有一样是真实的。《金刚经》上说：“一切有为法，如梦幻泡影。”有为法里头，包括我们的思想、见解、念头，都是属于梦幻泡影。唯有这句佛号是真的，一点都不假，将来必定。可以挣得诸佛如来的智慧，其实我们每一个人都有，只是我们的智慧失掉了，但不是真的失掉，是有障碍把它障住了，它不起现行，不起作用。只要把障碍去掉，它就现前。障碍叫做烦恼。烦恼是无量无边，佛把它分为三大类。第一种，无名烦恼，也叫根本。无名就是本来名，现在不名了。净空老法师说，这个跟大学里面讲的明德一个意思。明德本质具足。人人都有明德，现在明德不明了，所以明德的人帮助失去明德的人，这就是教学。为什么他能明呢？因为他障碍没有了。只要去障碍，障碍就是烦恼。无明是最维系的，波动频率最高的一秒钟有一千。二百八十兆次，这是佛问弥勒菩萨：“心有所念，几念即相是也？”弥勒菩萨回答：“举所谈止之情，三十二亿百千念，念念形成，行皆有事，事念即为系，不可直持。”所以，这么短暂的时间就有三百二十兆的念头。一秒钟可谈四次的话，那么一秒钟就有一千二百八十兆念。这是弥勒菩萨的回答。所以这么快速，就让我们对整个宇宙的真相模糊了。原来样样都明了，现在是样样都不明了，叫无明烦恼，也叫做无明惑，或是迷惑。第二种，从无名里面起尘沙烦恼，尘沙是比喻，比喻很多数不尽，障碍我们的自信。第三种，从尘沙烦恼又生见思烦恼，见思是讲我们个人，尘沙是讲宇宙，讲到法界，原本骗法界虚空界都知道。过去、未来也知道，丝毫没有障碍。现在因为这三种的烦恼，把我们的智慧埋没了，全障碍住了，一丝毫都透不出来，所以很苦。净空老法师也说，学佛学儒，佛跟儒是一，不是二。学佛终极的目标是明心见性。学如终极的目标是明明德，明德就是自信，明明德自信上没有障碍。明是智慧，无量无边的智慧多现前。八万四千法门，包括净土法门，没有一个法门是例外的。不求明心见性，就不是佛法。佛法唯求明心见性，这是学佛人。不能不知道的。所以西方净土的殊胜，就是生到凡圣同居土。我们一般凡夫只有这么一个本事，到达这个境界，要往上去是很难的。但到达极乐世界之后，方便土、十报土乃至极光净土的受用，通通都可以享受得到。这是妙处，真正不可思议。但在其他诸佛刹土，你必须清证这个境界，就是见思烦恼要断，你才能享受到方便土的受用；无名破一分，你才能得到十报土的受用。因此，一定要有功夫才行。不像极乐世界，我们见思烦恼没断。无名也没破，就是待业往生。上山土里面的受用，我们通通也能够享受到，这叫不可思议，叫做难信之法。难信不只对凡夫说的，就连阿罗汉、辟支佛、菩萨们，也都难以相信的。为什么晓得经典里面讲的境界是凡圣同居土呢？经上讲得很清楚，净土三经所说的都是同居土的境界。那为什么知道上三土都能得到受用呢？因为经上讲，到达极乐世界就与诸上善人聚会一处。如果不能同时享受上三土的境界，怎会见到诸上善人呢？我们娑婆世界也是仕途，释迦牟尼佛的仕途也是三倍九品。我们现在在凡圣同居土，但我们见不到阿罗汉，见不到菩萨，见不到文殊、普贤、观音、世至等菩萨，都见不到。这就是我们此地凡圣同居土的人没有办法。享受上山土的受用，极乐世界跟我们这里不一样，每天都可以跟这些等觉菩萨在一起。因此，在修持上来讲，信愿行非常简单，非常容易成就，却不可思议。也正因为这个事实，佛在《无量寿经》里面。赞叹阿弥陀佛为光中极尊佛中之王，这是西方极乐世界远远超胜十方诸佛世界的地方。读到这里，我们应当深信因果，念佛是因，成佛是果。深信释迦佛、阿弥陀佛的教诲，决定真实不虚，信愿持名一定能够。达到佛在经典所说的殊胜功德利益，我们一生当中都可以能够圆满得到的。底下丁山是正报教主，分三科，先讲乌衣名单父三身，有佛号阿弥陀，是正报教主之名也。翻译如下广释：佛有三身，各论单复。法身单，只所证理性；报身单，只能证功德智慧；化身单，只所现象好色相。这一段是说明净土的正报庄严，有佛号阿弥陀，续正报教主之名。翻译如下广释。前面讲依报环境，现在介绍西方极乐世界的导师阿弥陀佛。下面再详细的解释。佛有三身，各论单复，这是教下里面讲的，我们也要了解一下。为什么说有三身呢？三身还有单复。什么是单三生，复三生？其实三生是一而三，三而一。三生经论里头讲的很多：法身、报身、应化身。法身是说理，报身跟化身都是讲事，有理有事。理是能现能变的，事是所现是所变的。理就是经典里面说的真如本性，《华严经》上讲一真法界，《恨怨品》里面讲不思议解脱境界，都是说这件事情。光是理，在经典里面所用的名词术语就有几十种，通通说的是同一件事。为什么佛说这么多名词呢？因为佛有很深的用意，佛希望我们明白这个事实就好，但不要在名相上执着。佛要我们离名字相，离言说相，离心缘相，才能真正体会到这个事实。所以它是本体，现代哲学讲的宇宙万有的本体。这叫做法身，报身是讲智慧，所以报身是能证之智，法身是所证之理。你怎么会知道这个道理呢？这是真正智慧领悟了。大德说，智跟理是一，不是二，这是哲学里头没有的。哲学的能跟所是相对的。不像佛法讲的能正之智、所正之理是一个，不能分开。这是真实的智慧，智慧开了，心性就明了，叫做明心见性。化身也叫做应身，是利益众生的。像《普门品》里面讲的，应以什么身得度？自然就现这个身相，应是感应道交，众生有感，佛就有应，所以应身叫做变化身。诸佛菩萨的应身是随众生而应的，我们也要知道，这三身诸佛菩萨有，我们每一个人也都有，诸佛菩萨的三身明显。但是我们的三身不明显，为什么呢？我们的心迷了，被什么迷了呢？第一个被妄想迷了，一天到晚胡思乱想，胡思乱想是迷，不是觉。第二个被七情五欲所迷，里面有贪嗔痴慢，外面有。五欲六尘迷在这些里面，所以法身虽有，但显不出来。报身也有，有也是等于没有。所以佛法的教学就是去迷、破迷、开悟。悟就是报身，这一悟，法身也就现前。智慧一现前，法身就证得了。身相就变成业化身。我们今天被妄想、执着迷了以后，现在这个身叫做业报身，就是佛经上讲的可者“可怜民子”。业报身很苦，随业受报，造善业三善道受报，造恶业三恶道受报。这就说明。六道轮回是怎么来的？迷失了自信，自己造作一切善恶业，这样变现出来的六道也是幻化的，是自己自信随缘，随着业力的缘变现出六道轮回。六道是这么来的，所以三生我们也都有，那应该如何恢复呢？如何能真正得到三生的受用？这就是佛陀教我们的一个主要课题。底下，法身丹指所证理性，理跟事是一对，性跟相是一对。实际上，性就是理，理就是本性；事就是相，相就是是。换句话说，这就是宇宙人生的真相。宇宙人生真相就叫法身，报身丹只能证功德智慧，证就是证实，就是彻底正确明白宇宙人生的真相，这叫做智慧，称为报身。化身丹指所现象好色相。向好是向，是他受用，不是自受用。如果自己有受用，那自己就迷了。为什么我们会有生老病死呢？是从哪来呢？因为我们有一个自受用，以为享受，这一享受就生老病死，让你享受去了。我们也要知道，诸佛菩萨没有自受用，所以他自己没有身也没有相，身相是他受用，与自己不相干，因此就没有生老病死，这是事实真相。所以佛法讲无我，对自己来讲是无我，对别人来说有我，有我是他受用。是为了教化众生，帮助众生觉悟，这是一个工具，是令一切众生觉悟的工具，与他自己毫不相干。这个身是随众生感应而现的，《普门品》跟《耳根圆通章》里面也都这样说的。观音菩萨三十二应。就是三十二大类，因以菩萨身而得度者，就现菩萨身；因以居士身得度者，就现居士身。那么诸佛菩萨有没有心？有没有念头为众生现身说法呢？祖师大德说，诸佛菩萨完全没有念头，也没有心，那他们怎么会有感应呢？就是因为没有心、没有念头，才真正有感应。为什么你跟我不能起感应呢？因为我有念头，你也有念头，就没有办法了。佛过去曾用钟鼓做举例，钟鼓没有心，也没有念头。当我们敲它一下，敲是感，立刻就有声音。他就有应，我们敲重一点，他想的声音就大声；敲轻一点，想的声音就小声。随着感应，有感就一定有应，说明诸佛菩萨对一切众生心感，但他没有念头，没有心的，乃至于诸佛为一切众生说法，像释迦牟尼佛讲经三百余回。说法49年，他没有动过一个念头。在佛自己身上来说，一生当中一个字也没有说，一句话也没说，叫做无说而说。所说的都是众生有感。这个感有两种，一个是明显的感。众生提出问题来发问，这很明显，佛立刻就回答。佛听到人家发问，绝对不会想一想这个问题要怎么样来回答，那就变成凡夫了。他没有考虑，自自然然就答出来。另一种叫敏感，心里头有念头没说出来。还有更深密的，却是心里有感，但那个感自己也还不知道。就像佛说《阿弥陀经》，众生心里确实有感，佛才会说的。也就是说，这个感本人不晓得，这就是非常维细、非常微妙。佛是知道的，所以叫做无问自说。我们若把这些事情弄明白了，才晓得学佛要怎么个学法，要用什么态度、什么方法呢？就是一念不生，一切时、一切处、一切境缘之中，境是物质环境，缘是人事环境。无论在哪个地方，真正修行人是一念不生，一念不生就是定。当然，一念不生，说起来容易，做起来可不容易的。但这个念佛法门有很巧妙的方法，教我们一心去念阿弥陀佛，比修定容易多了。这就是用一念止一切妄念，把一切妄念都止息住，单单用阿弥陀佛这一念，这个法门很巧妙。很容易就在此地，我们守住一念，比做到无念真的会容易多了。禅宗是讲一念不生，净土宗是把念头归到一句阿弥陀佛，只许心里有阿弥陀佛这一念，不能有第二念。这是会用功的人叫真正用功。接种就随缘了。过去不少大德，他们接引众生的手法不一样。有些大德接引众生的方法是用身教，不用言教，就是无论什么人去请教他，他一句话都不说，用这种方式。有些大德，你去向他请教，非常热心，仔细跟你说明、讨论。方法不一样，因人而异，因事而异，但都能启发人，多能叫人得利益。这也像善导大师讲的：“遇缘不同，我们是哪一种根性的人，需要哪种方法来帮助？”这就显示出法门无量无边。虽然法门很多，很深，很广。他的方向目标是一致的，所谓殊途同归，所以摄相教学都是为众生建立的，这叫化身丹。以上就是通常讲的三身：法身、报身、应化身。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家。感恩阿弥陀佛。